0: Kanal K, Podcast.
1: 92.2 ve 94.9 frekanslarından yayın yapan Radyo Ata'dan ben Ayşe Azizler. Hepinizi iyi akşamlar diliyorum sevgili Radyo Ata dinleyicileri. Umarım iyisinizdir, umarım güzel bir akşam geçiriyorsunuzdur. Evde eğer dinliyorsanız bizi veya arabadan iş dönüşü dinliyorsanız bizi. Hepinize kucak dolusu sevgiler.
0: Oyununa gelmemiş Sana hiç yüz vermemiş Sırtını dönüp gitmiş
1: Evet bir saat boyunca burada benimle beraber olacaksınız. Neredeyiz biz? Öncelikle size Bize ulaşabileceğiniz adresleri vereyim www.kanalkan.ch web sayfasından ne yaptığımızı neler yaptığımızı bakıp araştırıp bizi her seferinde ve her daim tabii ki takip edebilirsiniz. Ayrıca tabii ki nerelerdeyiz sosyal mecraların olduğu her yerdeyiz. Instagram adresiniz var ayrıca Facebook adresiniz var bizi oralardan da takip edebilirsiniz. Ve bu arada bu radyo Kanton Argav'da.
0: Oh olsun. Ektiklerini büştün. Oh olsun. Ah, az mı çektirdin bana? Kül oldum yana yana. Sıra geliyor sana. Oh olsun. Ufacımdan zevk kalırdın. Gururumla oynardın. Sonunda yaya kaldın. Oh olsun soltuk sesini tövbakalım dizini ah bir görsem yüzünü o olsun çapkınlığın durulsun gözlerine yaş dolsun biraz kalbin gurulsun o olsun
1: evet Biraz eskilere gitmek istediğim Ne dersiniz? Sizin de var mı hayatınızda böyle oh olsun diyebileceğiniz birileri? Bilmiyorum. Benim var mı şu anda bir an şarkı çalarken onu düşündüm. Var mıdır yok mudur bilmiyorum ama aslında ne de güzel bir cümledir şu oh olsun derken böyle içimizdeki bütün kederi sıkıntıyı aklımızda fikrimizde kalbimizde gönlümüzde ne varsa hepsini böyle bir derin nefes alıp deyip dışarı veriyoruz. Hayatınızda umarım oh olsun dediğiniz insanlar yoktur ama oh be inşallah yanımda, yanımda, benim yanımda beni seviyor dediğiniz insanlar vardır umarım. Evet, her zaman aslında güzel bir şiirle başlardım programa ama bugün istedim ki birazcık farklılık olsun, değişiklik olsun... Biraz farklı başlamak istedim. Bugün sizlerle neleri paylaşacağım? Öncelikle onu söyleyeyim. Öncelikle sizinle bugün sık sık öncelikle cümlesini kullanırsam beni uyarın tamam mı? Nasıl uyaracaksınız? Stüdyolarımıza telefonlara açacak tabii ki. Ama bugün bu yayın bir band yayını. Ama diğer arkadaşlarım, çok sevgili arkadaşlarım her cuma 7 ila 8 arası canlı yayın yapıyorlar. Onlara ulaşarak... ...benimle alakalı da fikirlerinizi doğal olarak söyleyebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi ben yayını önceden kayda alıyorum... ...ve diyorum ki en büyük dileğim ve en büyük arzım... ...en kısa zamanda canlı yayında sizlerle buluşmak. Aslında interaktif yayın her zaman güzel oluyor... ...kim ne derse desin, ben onu bunu bilmem. Evet, şimdi isterseniz önce güzel bir müzik arası daha verelim tekrardan... Kim sizlerle beraber olacak biliyor musunuz? Melek Mosso sizlerle beraber olacak ve diyecek ki iki keklik. Bu arada son zamanlarda sesini en çok beğendiğim sanatçılardan bir tanesi olduğunu Kek söyleyeyim.
0: Untertitelung Allen mal!
1: Bu güzel sesiyle Melek Mosso arkadan bize eşlik ederken bugün program konumu şöyle kısaca hatırlatmak istiyorum. Bugün sizinle iki konu paylaşacağım. Bir tanesi güzel bir film. Dün seyretmiş olduğum çok da hoşuma giden. Bunun üzerine de illaki muhakkak konuşmak gere konuşmam gerektiğini hissettiğim bir e, kita e, bir filmden bahsedeceğim. Ayrıca ayrıca bugün akşam size. Şimdi okumuş olduğum çok az kaldı bitirmeme ama ben bu kitaptan da biraz bahsetmek istiyorum. Belki sizinle özdeşleşecek şeylerin olduğunu düşündüğüm, üzerinde konuşabileceğim, üzerinde düşünebileceğim, sizi de belki bazı düşüncelere, düşüncelere salabileceğim güzel bir kitap. Ben çok beğendim. Açıkçası çok da etkilendim kitaptan. Onunla alakalı da böyle ufak bir... Ee, Sizinle paylaşmak istediğim bazı şeyler olacak. Hepimizin hayatına bir nebze de olsa farkındalık katmak adına. Evet burada çok güzel Aytaç Doğan'ın e, kanun resitali, e, akşam güneşi çalarken onun eşliğini dedim. Sizinle paylaşmak istediğim filmin ismi Eşitlik Savaşçısı. Evet filmin İngilizcesini okuyacağım ama inşallah oku, yanlış okumayacağım İngilizcesini. Ee, 2018 yılında çekilmiş olan bir film. 28 Aralık 2018'de çekilmiş olan bir film. Filmin yönetmeni, yönetmeni Mimi Leder. Senaristi ise Daniel Stiebleman. Ee, Stiebleman biliyorsunuz birçok büyük filmlerin e, kendisi senaristliğini Yapmış birisi hatta şuradan hemen bakayım Star Wars e, her şeyin teorisi cehennem e, görünmeyen kadın e, isimli çoğu filmlerin aslında kendisi senaristi. Evet filmin adı e, Türkçe adı eşitlik savaşçısı İngilizce adı orijinal adı yani On the Basis of Sex. Evet. Filmin konusuna gelirsek, filmin konusu şu şekilde devam ediyor. Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu genç avukat Ruth Felicity um, genç Avukat Ruth kendisi gibi avukat olan eşi Martin ile birlikte bir vergi davası üzerinde çalışmaktadır. Davanın konusu yasalara göre hasta yakınlarına bakan kadınların mergi, vergi muafiyetinden yararlanabilmelerine rağmen hasta annesine bakmakta olan bir erkeğin vergiden muaf tutulmamasıdır. Erkek aleyhine de olsa cinsiyet eşitsizliğinden rahatsız olan Ruth bu durumu değiştirmek için harekete geçer. Ayrıca Ruth önceleri, e, önlerindeki davayı bir fırsat olarak görmekte ve, ve bunu mahkemede Çıkacak emsal kararı kadınların aleyhine düzenlenen yasalara savaş açmak için kullanmayı planlamaktadır. Evet şimdi aslında kafamda toparladım yazı olarak da döktüm ki en azından zorlanmayayım bunu size anlatırken diye. Şöyle söyleyeyim. Kitapta aslında Harvard Üniversitesi 1950'lerde geçen bir film ve biliyorsunuz o dönemlerde sadece Amerika'da değil diğer bütün ülkelerde de kadınların hakları maalesef ki maalesef kısıtlıydı. Kadınlara daha çok olmadı bu hak ve hukukları verile. hatta ilerleyen dakikalarda da bir bakalım kadınlara ne zaman seçme ve seçilme hakkı verilmiş, hangi ülkelerde ne zaman başlamış diye onlara da bir göz atacağız. Evet kitapta, pardon, filmde kitapla filmi birbirine karıştırdım. Aslında bir müzik arası zamanı geldi midir, nedir? Durun bir müzik arası yapalım. O arada da ben şu kafamı bir toparlayayım, size filmi güzelce anlatayım. Gerçekten benim çok beğenerek izlediğim biyografi filmlerinden bir tanesidir. Size de tavsiye ediyorum. Eğer benim anlatımım eksik ve biraz az bulursanız ki heyecanıma veriyorum bunu aslında normal zamanlarda o kadar güzel ve o kadar akıcı konuşurum ki hatta şu ığlamaları unutmak için kendi kendime özel günlük ders bile yapıyorum ama nedendir bilmiyorum bu mikrofonun başına geçtiğimde her seferinde bir dil sürüşmesi olabiliyor evet şimdi o zaman şöyle yapalım güzel bir müzik arası verelim olur mu o arada da ben şöyle diye bir kafamı toparlayıp geliyorum Kim sizlerle biliyor musunuz ikiye on kala son zamanlarda bence beğendiğim en güzel şarkıcılardan bir tanesi diye düşünüyorum ben çok beğeniyorum kendisini bütün şarkıları da çok güzel son zamanlardaki çıkan şarkıların bazıları güzel bazıları hiç güzel değil bilmiyorum en azından bana hitap etmiyor ee, ve evet sözü on ikiye on kalaya ikiye on kal on ikiye on ikiye on kalaya bırakıyorum kalbimde bir tabancasın
2: Kalbimde bir tabancasın Gelmiyor bekledim diye Öldürüyor bizi bu mesafe Bitmiyor yürüdün diye Geziyor malim derdimle Hurcum kendime bizi gömdüm ta en derine eski tadın yok senin de cevir sayfayı bitti hikaye özledim de çöp gibiyim sen bunu anlayamazsın seviyorum ama tükendim doğdum çoklayamazsın özledim
1: Güzel bir moladan sonra tekrar sizlerle beraberiz ve evet dönelim tekrar filmimize. Filmimizi şu şekilde aslında yazdıklarımı değil de kafamdakileri okusam herhalde daha iyi olacak benim için. Daha rahat toparlayabileceğim. Evet filmde bir bayan var. Kendisi Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Öğrencisi kocasıyla beraber yani eşiyle beraber. Hukuk Fakültesi öğrencisi. Ama o dönemde de Hukuk Fakültesi'nde inanılmaz derece bir sürü erkek var tabii ki. Kadınlar belki parmakla sayacak kadar az 8 veya. ...dokuz tane falan. Ve e, bu bayan e, yani e, Frau Gisburg e, okulu birincilikle bitiriyor. Hukuk fakültesini birincilikle bitiriyor. Ama ondan sonra bir şekilde... İş bulamıyor. Avukat olarak hiçbir bir bura kabul etmiyor çünkü kadınların o zaman hakları iyi savunmayacağı düşünülüyor. Aslında hani bir kademeye varılmış, bir kademe aşılmış. Evet, e, kadınlar da artık okuyabilir, kadınlar da artık dışarıda çalışabilir kısmı artık geçilmiş. Ama tabii ki sistem hala o kadar sıkı ve o kadar e, yavaş ilerliyor ki tabii ki sadece bunu laf olsun diye kadın özgürlüğü adı altında. Bakın burada kadın olduğum için bunları savunmuyorum ama benim için insan eşittir, e, herkes birbiriyle eşittir e, yapısıyla baktığım için ama kitapta da buna çok güzel değinildiği için bu e, filmde de buna çok güzel değinil. Hala aklım kitapta çünkü kitap çok güzel gerçekten çok bayılarak okuyorum kitabı. Kitap bitmesin diye bazen şeyde bırakıyorum yarıda bırakıyorum ki bitmesin çünkü biterse çok üzüleceğim diye böyle bir çok kitap okuyanların da böyle bir hafif bir kafa kırıklığı vardır aslında ee, sık sık kitap dersem lisandır bu lütfen affola evet oradaki verdiği hukuk mücadelesini anlatırken birden bir olay oluyor olay gerçekleşiyor ee, aslında e, ülkede Şöyle bir şey şöyle orada bir beyefendi var onun başından şöyle bir olay geçiyor. Annesine bakmak zorunda kalıyor. Annesine bakmak için de çalıştığı saatlerde annesine bakması için bir tane hemşire tutuyor. Aslında normalde bu vergi kanununda e, Stoyer'dan Stoyer'ın Türkçesi vergi kanununa göre vergiden düşülüyor. Evet vergiyi söyleyip de Stoyer söyleyip de sonra aynı cümleyi düşünmem e, ve vergiden düşülüyor. Yalnız bu beyefendinin vur, başvurmuş olduğu e, mahkemede mahkemeyi kazanamıyor. Çünkü bu sadece kadınlar için geçerli bir mm, kanun. Yani şöyle oluyor aslında biliyor musunuz filmde? Kadın haklarını daha iyi bir konuma getirebilmek için, savunabilmek için aslında zamanında erkeklerin yazmış olduğu bir anayasada erkekli, erkeğe, bir erkeğe yapılan haksızlıkla... Kadın hakları kazan kazanılıyor. Anlatabildim mi mevzuyu? Yani aslında kadınlar kadın haklarını kazanabilmek için e, kendi Haksızlıklarıyla değil de yine bir erkeğe yapılan haksızlıkla yola çıkıyorlar. Bu anlamda da bence film biraz yavaş ilerlese de bazı karakterler hoşuma gitmese de e, mesela eşi e, gerçekten çok yakışıklı bir e, artisti ama bence biraz sanki filmde biraz yavan kalmış gibiydi. Ayrıca e, ergen bir kızı vardı. Bu arada şunu söyledim kendi kendime ya. Eee. Bu hanımefendinin de bir tane ergen kızı vardı ve sürekli problem çıkartıyordu. Şimdi 1950'lerden ve 60'lardan bahsediyoruz ya o zaman da varmış bu anne kız çatışması hala şimdi de var galiba. Hani biz sadece yaşadığımız anı ve yılı düşündüğümüz içindir belki hani sadece biz kendi yaşadığımızla sanki var olduk zannederiz ama... İnanın o dönemlerde de anne kız çatışması varmış. Ee, orada da çok güzel onu tasvir ediyorlar ama tabii orada sorun hemen halloluyor falan. Arkadaşlar son o kadar kolay hallolmuyor. Filmin tabii ki bir iki eksiklikleri vardı ama onun haricinde hanımefendinin hayatı, özel hayatı, iş hayatı o kadar güzel anlatılmıştı ki. Ve o dönemin e, protestoları da çok güzel anlatılmış filmde. Ben gerçekten beğenerek izledim. Hatta şöyle hanımefendi hakkında şöyle kısa bir bilgi vereyim ondan sonra da yine müzik arasına geçelim. Bu arada da bu bilgiyi verdikten sonra da bir bakalım hangi ülkede kadınlara seçme ve seçilme hakkı hangi yıllarda verilmiş mesela oradan da konuyu ona bir bağlayalım. E, Ruth Bader Ginsburg, e, 1933 yılında Avrupa'dan Amerika'ya göç etmiş. Yahudi bir ailenin çocuğuymuş kendisi. Babası Kürkçe olan Ginsburg, annesini genç yaşta kaybetmiş 1950'li yıllarda Harvard Üniversitesi hukuk fakültesine giden sınır sayıdaki kadınlardan biri olmayı başarmış ve okulu birincilikle bitirmiş. Evet. E, ve bir hukuk profesörü. ...olduğunu kanıtlaması... ...uzun zaman almış... Ee, ...bunu da sizlerle belirteyim... ...ayrıca e, orada bir avukatla... ...yani zamanında... ...avukat olmuş bir bayanla... E, ...güzel bir görüşmesi vardı... ...herkesten tabii ki kapı kapı dolaşıp yardım istiyor... ...diyor ki bana yardımcı olun... ...bu dava, davayı kazanmak istiyorum diyor... ...ve hayranı olduğu eski... ...bir avukata gidiyor... ...orada e, çok güzel bir söz... E, ...söyledi o avukat... ...ülke hazır değil... ...önce zihinleri değiştirmeli diye... Ee, ben bu sözü çok güzel, çok yerinde ve çok ayarında buldum. Evet bazen bazı şeylere hazır olmuyoruz. Önce zihinlerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Önce kendimizi, kendi içimize olan yolculuğumuzu değiştirmemiz gerekiyor. Bu birincisiydi. Filmde çok hoşuma giden, böyle filme damgasını vuran sözlerden bir tanesi buydu. Ee, i̇kincisi de hakimle, e, mahkeme esnasında hakimle avukat hanımın arasındaki konuşmaydı. 1970 pardon 178 tane e, cinsiyet kanunu var diyor e, hakim e, kadın kelimesi Birleşik e, bir dakika durun 18 1700, 170, 178 tane cinsiyet kanunu var diyor hakim. Ee, kadın kelimesi Birleşik Devletler Anayasası'nda bir kez bile geçmiyor diyor hakim. Ama evet, şimdi toparladım kendi yazım hatam. Ee, ve orada çok güzel bir e, söz, söyl söz söylüyor e, sayın, e, sayın Ginsburg. Özgürlük kelimesi de geçmiyor hakim bey diyor. <gülüyor> Ne olursa olsun geçmişimize dönüp bir baktığımızda insanlar aslında nasıl mücadeleler vermiş, nasıl ne şekilde buralara gelmişiz. Bu arada ayrıca şunu da söylemek isterim. Ee, aslında bu filmi seyrettiğim e, birkaç e, hanım arkadaşla benimle beraber de bir tanesi ismini vermeyeceğim ama çok güzel bir yerde, çok iyi bir yerde, iyi bir konumda çalışıyor. Kendisi çok çok çok yüksek bir yerde çalışıyor ve e, şey dedi o bu, bugün bir hani her şey böyle bir denk gelir ya hayatınızda gündüz akşam öğlen ne yaşarsanız hepsi birbirine denk gelir. Öyle bir denk geliş olmuş gündüz iş yerinde de. Aynı konuyu kendi iş arkadaşlarıyla e, paylaşmış. Aslında e, şöyle dedi. Bir iki yere bir iki tane kadın serpiştiriliyor. Ama ondan sonra tekrar her yerde bir erkek egemenliği var. O serpiştirilen kadınların da aslında çok bir şey yaptığı e, yapmasına izin verilmiyor diye güzel bir de cümle kurdu. Ben o cümleyi de sizinle paylaşmak isterim. Aslında baktığımız zaman büyük şirketlerin, büyük e, firmaların veya... E, Milletvekillerinin, başbakanlarının konumlarına baktığımız zaman aslında kadınlar her yerde var artık. Tabii ki hiçbir şey eskisi gibi değil ama kadınlara ne kadar söz hakkı veriliyor, ne kadar kadınların fikirleri ön plana çıkıyor. Bunlar her zaman bir soru işareti ve her zaman tartışılır. Ama bir hafta sonu bir film gecesi yapmak isterseniz eğer. E, Mısır patlaklarınızla ailecek seyredebileceğiniz güzel bir film. Kesinlikle seyretmenizi tavsiye ederim. Evet şimdi yine güzel bir müzik arası verelim. Şöyle Selda Bağcan yapalım mı? Gesi Bağları desin. Şöyle bir memleketime gideyim geleyim ben ya. Şöyle bir Gayseri'ye gidip gelelim evet. Selda Bağcan Gesi Bağları. It Evet aslında bu türkünün çok da güzel bir hikayesi vardır. Ne kadar doğrudur ne kadar ee, hani uydurulmuştur bilmiyorum ama uzaklardan bir gelin kız alınır. Başka şehirlerden Kayseri'ye gelin götürülür. Tabii eş e, çalışmaya gider kızı annesinin babasının yanında bırakarak başka yerlere çalışmaya başka köylere çalışmaya gider. Kız da tabii umduğunu bulamayınca oturur böyle gesi bağlarına bakarak bir türkü yazar. Bu türkü de bu şekilde ortaya çıkmış olur. Hani e, yitirmiştir yarini arıyordur. Oradaki tabirler aslında buralardan gelir. Tabii ki e, doğruluk payı var mı? Bence doğruluk payı var. Eskiden biliyorsunuz her yer çok uzaktı. Şimdiki gibi değildi. Şimdi uçağa biniyoruz iki saat sonra. Gitmek istediğimiz yere gidiyoruz ve iniyoruz yani. Evet... Eskileri ve yenileri birbirine karşılaştıracak olursak aslında... E Güzel şeyler yaşıyoruz, güzel günler. Ben bir kere geçen gün şunu söyledim kendi kendime. Dedim ki aslında çok iyi bir tarihte yaşıyorum ben. Çok güzel bir tarihte yaşıyorum. Evet aslında 1970'ler, 1940'lar çok hoşuma gidiyor benim. Filmleri falan seyrettiğimde hele o İngiliz filmlerini seyrettiğimde bilmiyorum. Fransız filmleri birazcık daha böyle hani kasvetli oluyor ama... ...o İngiliz filmlerini seyrettiğimde bayılıyorum o dönemlere. O kadar çok hoşuma gidiyor ki o elbiseler... O kafalara takılan şeyler, o saç e, figürleri, o kadınların o asaletleri, o ortam çok hoşuma gidiyor. Ama tabii ki e, şans bu ya tutup da bir e, sarayda veya bir konakta doğmayacağız. Farz et bir de mahallede doğdun, bir bralıkçı mahallesinde doğdun. Tabii sıkıntı büyük orada. Onun için en güzel e, yer şu anda yaşadığım yer e, hesabı kendi kendime de bir şöyle bir şükretmiş olayım. Evet, şöyle bir kısaca da şeye bakalım mı? Kadınların seçme ve seçilme haklarına bakalım mı? Ne zaman gelmiş? Ee, peki, İsviçreli kadınlar 36, Fransız kadınlar 11, Belçikalı kadınlar ise Türkiye'deki kadınlardan, yani... Süitreli kadınlara 36 yıl sonra Fransız kadınlarına 11 yıl sonra Belçikalı kadınlara da 14 yıl sonra Türkiye'deki kadınlardan seçme ve seçilme hakkı cümleyi yine yanlış kurdum da seçme ve seçilme hakkı elde etmişler biliyor musunuz? Ee, Türkiye kadınlara seçme ve seçilme hakkını veren düzenleme 1934 yılında yürürlüğe girmiş. Şöyle bir de Almanya'ya ulaşalım. Almanya 12 Kasım 1918'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi için ilk adımı atmış. Yapılan ilk seçimde meclise 37'si kadın, 432 milletvekili girmiş. Seçim yasasının üzerinden 10 yılı aşkın zaman geçmesine rağmen Almanya'da milletvekili sayısında erkeklerin üstünlüğü hala devam ediyor. Az önce programın başında da söylediğim gibi. Alman Federal Meclisi'nde en son 2021 yılında yapılan seçimlerde parlamento'daki kadın milletvekilleri oranı yüzde 34 olmuş. Bu arada Finlandiya'da kadınlara oy hakkı veren ilk Avrupa ülkesi konumuna geçmiş. Finlandiya 1900, 1906'da kadınlara oy hakkı tanıyan ilk Avrupa ülkesi olmuş. Kadınlar İsveçre Rus yönetimi altında daha önce... Oy haklarını kullanmışlar fakat 1906 kararında kadınlara meclis seçimlerine katılma oy verme hakkı tanınmış. Yani ilk o zaman tanınmış ve şöyle bir bakalım bolşefik devrimi ile birlikte 1917'de Rusya ve bazı eski Sovyet Cumhuriyetlerinde de kadınlar seçme ve seçilme hakkı elde etmişler bu hak 1918 yılı genel seçimlerinde de ilk defa kullanılmış Fransız ile dünyaya Cumhuriyet ve demokrasi ilkelerini yayan Fransa'da ise 4 Okın 1944'te yapılan yasa değişikliği yasa değişikliğiyle kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiş 29 9 Nisan 1945'te ilk defa belediye seçimlerine katılan kadınlar 21 Ekim 1945'te ilk defa parlamento seçimlerine parlamento seçimlerinde oy kullanmışlar. Evet şöyle bir bakıyoruz da aslında tarih çok da eskilere dayanmıyor ne dersiniz? Kadınlara seçme ve seçilme. Aslında hep şey vardı. Hani bir atasözü vardır ya. Kadının saçı uzun akıl kısadır diye hiç sevmem. Bunu kim söylediyse Bilmiyorum artık e, mezarda yatıyorsa böyle bir dönsün etrafında ya da e, yani söyleyecek çok şey var da bu sözün üzerine hani bizleri o kadar çok ...zamanında aşağılamışlar, o kadar çok küçük görmüşler ki. Şimdi geldiğimiz konumlar ve durumlar bence büyük bir mücadelenin sonucu. Bazı kadınların hayatlarının kaybetmelerinin sonucu. Bazı insanlar bu uğurda canlarını vermişler. Bazı insanlar bütün hayatlarını feda etmişler. Ve biz şimdi o kadar güzel bir hayata adım attık ki ve... E, Çok mu güzel her şey hala güzel değil tabii ki. Baktığınız zaman dünya genelinde en çok cinayetler yine kadınların üzerine. Şiddet bitti mi? Hayır. Hala bitmedi. Hala devam ediyor. Bunun için yapılmış tasarlanmış özel app programları var. İşte acil polis çağırmak için işte acil durum haberi vermek için falan. Ki hala İsviçre'de yaşayan bir ben olarak burada da kadının şiddeti, kadının şiddet görmesi hala devam ediyor. Belki azaldı. Ama asla bitmedi. Ve şöyle kısaca da yaşadığımız ülkeye İsviçre'ye de değinelim. İsviçre'de e, Avrupa'da kadınlara en son oy hakkı tanıyan ülkelerden biri İsviçre'ymiş. Gerçi biliyordum ama en son olduğunu bilmiyordum açıkçası. Bu e, araştırmayı yaparken biraz da şaşırdım. Neyse ama öbürlerinden daha hızlı koşuyorlar. Öbürleri mehter takımı gibi yürüyorlar. iki öne bir geriye ama en azından İsviçre çok konularda daha hızlı hareket ediyor diye düşünüyorum. Kanton düzeyinde ilk oy kullanma hakkını 1959'da elde eden İsviçreli kadınların ulusal düzeyde oy hakkına kavuşmak için 1971'e kadar beklemeleri gerekti. Son kanton Appenzeller, İner Holden'de kadınlar 1990'da ...oy kullanma... ...yani 1990'da oy kullanma hakkı verildi. Apınseller. Wow. Yani... ...yani diyecek bir şey bulamıyorum ama... ...dediğim gibi e, İsviçre bence... ...yavaş hani bazı şeyleri... ...geç kararını veriyor ama... ...hızlı koşuyor diyorum... ...ve konuyu burada kapatıp... ...bir müzik arası... Aslında şöyle söyleyeyim eleştirdiğimiz o kadar çok şey var ki benim de eleştirmek istediğim o kadar çok şey var ki ama tabii ki ne yapıyoruz her zaman olduğu gibi hayatı mutlu yönünden seyrediyoruz. Ee, benim çok sevdiğim bir arkadaşım vardı şöyle güzel bir cümle söylerdi hayata nereden bakarsan onu görürsün derdi pencereden bakarsan önce camı görüp sonra dışarıyı görürsün. Ama tabii ki tuvalet gibi yerlerden bakarsan da artık ne göreceğinizi siz kendi kafanızda şöyle bir hayal edip e, düşünün derim. Yani hayata her zaman baktığınız evet fazla polyanlacılık da asla hiçbir zaman tasvip etmiş olduğum bir şey değil ama... Hayata her zaman iyisinden bakmak ve bence kadınlar olarak çok güzel yerlere geldik ve eminim ben Z kuşağından çok ümitliyim bu konuda. O kadar çok ne istediğini bilen bir kuşakla e, birlikteyiz ki. Bir kısmı belki yüzde beşi yüzde altısı belki biraz sıkıntılı olsa da Şimdi hepsi beni öldürecek ondan eminim Ama çok güzel bomba gibi bir Z kuşağı geliyor En azından aklı başında ne istediğini bilen Hiç kimseye boyun eğmeyen Kendi fikri kendi zikri olan bir Z kuşağı
0: Alıştın o sert kararlı şeklini Yüz yıl
2: Böyledir Gider
0: Suyun kumsala Urması Gibi Urması gibi. Alkıştın o sert, kararlı şeklini Yüz binlerce yıldır böyledir gider Suyun kumsala uğurması gibi
1: Ne kadar güzel iki ses değil mi? Ne kadar güzel yakışmış sesler birbirine. Bu arada sanatçının adı yazmıyor ama şarkıyı merak edenler için bir adam gelir değiştirir seni. Bir dakika şimdi kadınlar üzerine muhabbet etmişken şöyle, bir kadın da gelir değiştirir seni diyelim. Ama şöyle yapalım. Hayatını girdiğimiz insanları değiştirmektense onları olduğu gibi kabul edip hani değiştirmek derken... Böyle bütün hayatını değiştirmek anlamında değil de hani mutsuzsa gülüyorsa bu sizin onu değiştirdiğiniz anlamına gelir. Hayata mutlu bakıyorsa sizin onu değiştirdiğiniz anlamına gel gelir. Hani öyle anlamlardan bahsediyorum. Yoksa eski arkadaşlarımla görüşmeyeceksin onlar bekar onlar gezip tozuyorlar nereye gidiyorlar ne yapıyorlar bilmiyorum <gülüyor> ...demek şeklinde değil ya da e, aynı şey hanım içinde geçerli. E, ne çok alışveriş yapıyorsun, ne çok şey alıyorsun deyip onun hayatını kısıtlamak da bir nevi değiştirmektir ya. Hani onları da böyle öne sürerekten e, söylemiş olayım dedim. Bu arada onu da bu araya bir sıkıştıralım kadınlar hakkında konuşurken onu da söylemiş olalım. Evet şimdi gelelim benim çok heyecanla beklediğim ikinci bölüme. İkinci bölümde de size okumuş olduğum kitaptan bahsedeceğim biraz. Evet kitapla alakalı kendim şöyle bir kafamda bir toparladım. Kitabı aslında daha tam olarak bitirmedim ama aşağı yukarı son e, sayfalardayım. Nasıl bağlanacağını az çok tahmin edebiliyorum. Biraz havada kalacak galiba sonu ama dediğim gibi kitabı gerçekten okumaya böyle o kadar çok... Ee, ...nasıl söyleyeyim korkuyorum ki kitap bittik diye çok korkuyorum. Böyle bir duygu yaşıyorsanız bir kitap okurken o kitap sizin hayatınızda çok güzel, doğru bir kitap... ...diye düşünüyorum. Bu kitab, bu duyguları bir iki kitapta daha da yaşamıştım. Hatta bir tanesi dizi yapılmıştı ama dizi çok da güzel olmamıştı. Hiç de hoşuma gitmemişti ama kitabı bitirdikten sonra haftalarca kahrolmuştum. Çok iyi hatırlıyorum. Bir daha kitap okuyamamıştım. 3-4 hafta boyunca kitap okuyamamıştım. Neden? Çünkü o kadar çok sarmıştı ki o kitabın içindekiler beni çıkamadım. Başka bir şeyin içine giremedim yani. Aslında kitap okumak benim için en büyük aşk... Oh, Aldırma Gönül. Arkamızda aldırma gönül çalarken şöyle kitaba bir bakalım bakalım. Nasıl bir kitapmış bu heyecanla size bahsetmek istediğim kitap. Kitabın ismi Gece Yarısı Kütüphanesi. Kitap aslında çok güzel ödüller falan da aldı. Oraları bırakacağım. Siz oraları kendiniz de bakıp araştırabilirsiniz. Evet kitabın hikayesi ise şöyle. Biraz üçe böleceğim kitabın hikayesini anlatırken. Çünkü biraz uzun e, toparladım kafamda. Arada şarkı araları da vereceğim. Bu arada 41 dakika geçmiş. Allah'ım son 20 dakikanın içine girmişiz. Bazen konuşurken zaman o kadar hızlı akıp geçiyor ki ben bile fark edemiyorum ne kadar çabuk geçtiğini. Evet e, kitabımızın kahramanı Nora isminde bir bayan. Küçük yaştan itibaren yüzme dersleri alıyor bu Nora. E, ve bu e, istek babasının isteği. Abisi ise müzikle uğraşıyor, müzikle ilgileniyor. Onun e, müzeye olan ilgisi Nora'nın da ilgisini e, çekiyor ve yüzmeyi bırakıp müzeye başlıyor. O zamanlar hayatında Dan adında da bir sevgilisi var tabii ki bunun oranın Abisiyle birlikte kurmuş, kurmuş oldukları e, rock grubunun... ...hem solisti hem de söz yazarı ve o kadar güzel şarkılar yazıyor ki... ...o kadar güzel söz yazarlığı yapıyor ki... ...ama sevgilisi olan Dan'ın bir hayali var. Hayali de bir e, bar açmak yani bir pup açmak. Bar, pup galiba öyle anlama geliyor. Çünkü ila, kitabın ilerleyen zamanlarında öyle okuyorum orayı. E, kurup e, yani... ...onun hayali o şekilde olduğu için gruptan ayrılmasını ve böylelikle abisiyle arasının açılmasına sebep oluyor tabii ki. Ee, küçük yaşta babasını kaybeden Nora, e, Dan ile evlenmek üzereyken annesi de vefat ediyor. Ee, düğünü ertelemek istiyor ancak Dan bunu kabul etmiyor tabii ki. Bunun üzerine e, Dan'ı da terk ediyor, erkek arkadaşını da terk ediyor. Ve e, şöyle oluyor daha sonra... En yakın arkadaşı olan İzi, e, onunla şöyle güzel bir hayal kuruyor diyor ki seninle diyor Avustralya'ya gidelim diyor orada e, hem karın tokluğuna çalışalım <gülüyor> ben öyle söyleyeyim size. E, ondan sonra hem de orada balinalarla, balıklarla, işte okyanusla e, zamanlar geçiririm diyor ve e, onun da teklifini reddederek hayatını yaşamaya e, hayatını yaşamaya başlıyor. Ve felsefe okuyor tabii ki bu arada Nora. Kendisi bir felsefe e, öğrencisi. Felsefeyi okuyor ve bitiriyor. Okul bittikten sonra yaşadığı yerde kalıyor. Artık abisiyle çok sık görüşmüyor. Çünkü e, müziği bıraktı. Ve e, e, ve müzik aletleri satan bir yer var. Ve orada çalışıyor. Bir gece evde kedisinin öldüğü haberini alıyor. Ve buna çok üzülerek sabah işe gider, e, gider, m, gider ancak... Yani sabah işe gidiyor ama işten gelince e, yani sabah işe gidiyor ama akşam üzeri işten atılıyor. Pardon biraz kafamda yazdıklarımı da toparlıyorum. Aslında tam okumak gibi olmasın böyle size anlatmak gibi olsun istiyorum. Artık hiç umudu kalmıyor Nurhan'ın tabii ki antidepresan ilaçlarını e, içerek intihar ediyor. Ve asıl hikaye burada başlıyor tabii ki. Şöyle yapalım. Bu arada ben bir müzik arası vereyim. Sonra ne oluyor? Heyecanlı bir şekilde hep böyle olur ya. Evet az sonra devam edeceğim. Şimdi yine güzel bir şarkı arası verelim. Bakalım kimleri ayarlamışım sizlere. Aslında ben böyle e, son dakika çıkmış müzikleri, yeni çıkmış müzikleri, en çok dinlenen müzikleri de paylaşmak istiyorum ki sizinle. Hani... Ee, hep benim sevdiklerim değil de birazcık da sizin istedikleriniz olsun. Şimdi yine böyle beş gün önce paylaşılmış ama izlenme oranı bayağı yüksek. Şimdi bu güzel şarkıya bir kulak verelim. Derya Bedavacı, Duygularım diyecek.
0: Yanımda olamazsan da sesini Duyamasam da Sen Benden Gitmiş olsan da Seviyorum Hala Seviyorum Özlüyorum Seni ...bendeki... Seni. ...senin... ...senin... Seni değil aslında, kendimi özledim. Ruhumun sessizliğini, sevmeye hadsizliğini, masum gerçekliğini, asıl gerçeği henüz fark etmemiş halimi özledim. Dedim ya kendimi, şimdi ruhumun kavgaları kirli, yüzüm ellerim eski. Küçük sevinçlerimi, tertemiz sevişlerimi, dedim ya, kendimi
1: özledim. Evet Derya Hanım gayet güzel sesi var. Ne dersiniz? Ben de sizlerle beraber ilk defa dinledim bu şarkıyı. Gayet güzel söylemiş. Beş gün önce e, YouTube üzerinden yayınlanmış e, şarkı. Siz de beğendiyseniz eğer devam dinleyebilirsiniz. Çok güzel bir hanımefendi. Gerçekten sese de bayıldım. Ama hani e, şu mikrofonum kaydı. <gülüyor> şu klişe hiç değişmiyor. Ne dersiniz? Ne dersiniz? Klişe kötü anlamda söylemiyorum burada onu düşünün e, kötü olarak ifade etmiyorum. Hani bir arabesk şarkısı patlatırsınız yavaş yavaş çıkarsınız sonra şarkının ortasında doruklara çıkartırsınız sesini sesinizi ve sonda da bir şiirle ne yaparsınız herkesin hayatını paramparça edersiniz. <gülüyor> evet Arabesk severlere bu şarkıyı armağan ettim. Evet kendisine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel sesi varmış. Evet şimdi kitaba kaldığımız yerden devam edersek eğer sonra ne oluyor peki? Nora e, intihar ediyor tabii ki antidepresan ilaçları içerek o kadar mutsuz o kadar kötü ki hayatında herkesin onu terk ettiğini düşünüyor. İşte abisi onunla görüşmüyor evlenmek üzere olduğu arkadaşın terk ettiği için o da onunla görüşmüyor. Kedisi ölüyor. Ee, ayrıca piyano dersleri veriyor. Bir öğrencisi var. Ve o gün o öğrencisinin annesinin de maddi sıkıntıları olduğu için çocuğu o şeye yollamıyor. Piyano derslerine yollamıyor. Hani vardır ya böyle bir gün işten de kovulursunuz. O da gelir başınıza. Bu da gelir başınıza. Şu da gelir başınıza. Bakarsanız o kadar kötü bir durumda ve o kadar kötü bir andasınızdır ki asla o kargaşanın o ka karanlığın içinden çıkamazsınız. Ve e, doğru seçim ...aslında intihar etmek olduğunu düşünürsünüz. Ee, hani ne kadar çok dipteyseniz intihar etme olasılığınız da o kadar yüksektir. Çünkü hani yüzeysel olanlar da vardır. Şimdi psikolojide oralara da girmeyelim. Biz asıl konumuzu bu, buraya e, geçelim. Evet e, ve intihar eder ve öllümeden önce... Bir gece yarısı kütüphanesine ışınlanır. Aslında asıl hikaye buradan sonra başlıyor. Kütüphanede de eskiden ilkokul döneminde kütüphanede çalışan bayanın çalıştığını görür orada tabii ki. O onu karşılar merhaba der nasılsın iyi misin der tabii ki. Ondan sonra Nora tabii büyük pişmanlıklar yaşıyordur. Danla evlenmediği için, e, iziyle e, onun hayalin peşine gitmediği için... ...yani abisiyle beraber kurmuş olduğu labirent kurunu e, grubuna katılmadığı için... ...yüzmeyi bıraktığı için ve ona bir kahve te teklif eden bir başka arkadaşının... ...kahve teklifine gitmediği için e, ve kütüphanede şöyle söyleyeyim size... E, ...oradaki bayan Elm'in anlatmalarıyla... O kadar büyük ve o kadar kocaman bir kütüphanedir ki ucu bucağı yoktur. Kitaplar rengi renktir. Bazıları pembedir, bazıları yeşildir, bazıları siyahtır. Tabii ki siyah kitaplar karanlık olan kitaplardır. Yeşil kitaplar daha iyi olan kitaplardır. Hani ölmeden önce Nora şey diyor ya, şu hayatı yüzmeyi bırakmasaydım ne olacaktı acaba? Ya da Dan'la evlenseydim ne olacaktı acaba? Müzik grubunu bırakmasaydım ne olacaktı acaba? diye bir soru işareti var ya kafasında. Aslında gitmiş olduğu o kütüphanede almış olduğu kitaplarla bir nevi o hayatı yaşamış olsaydı neler yaşayacak? tığı okuyor. Yani kitabın aslında enteresan bulduğum ve hoş bulduğum tarafı da Burasıydı yani şöyle oluyor bir, e, şu şekilde de söyleyeyim size aslında gittiği zaman hani evlenmiş olsaydı işte bu müzik grubunu bırakmamış olsaydı falan ya gittiği hayatlarda şöyle oluyor Dan ile evlendiği hayatına gittiğinde Dan onu aldatıyor ondan sonra bunun için boş yere pişman olduğunu düşünerek e, geri dönüyor kütüphaneye sonra iz ile gittiğinde izin öldüğünü öğreniyor. Hani bir zaman sonra öldüğünü öğreniyor. Tekrar pişmanlık duyarak geri geliyor kütüphaneye. E, labirent grubundan ayrılması hani onu çok üzmüştü ya. Ünlü bir olacağını düşünüyordu. Bu hayatı seveceğini falan düşünüyordu ya. Orada da abisi Joy'in öldüğünü görüyor. E, pişman olmaması gerektiğini yani kütüphaneye... E, yani pişman olarak tekrar kütüphaneye geri dönüyor. Bu şekilde bir sürü hayatı yani kitapların içine girip çıkarak aslında vermiş olduğu kararların nerele var, nerelere varacağını görüyor. E, ve, ve tekrar her seferinde kütüphaneye geri dönüyor ve ondan sonra da yüksek sesle artık e, hayatta yaşadığı hiçbir şeyin aslında... Ee, yaşamış olduğu ama yarım bıraktığı hiçbir şeyin onu öldürmek için bir sebep olmadığını düşünerekten hayata tekrar geri dönmek istiyor. Buradan sonra e, çok dediğim gibi az kaldı kitabı bıraktım ama aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. Büyük bir ihtimalle hayatına geri dönecek bu da güzel bir şey. Kitabı tahmin edip de <gülüyor> ama yine de büyük bir keyifle okumak. Ee, burada güzel bir... E, Aslında mesaj vermek istedim size. Hepimizin hayatında Nora gibi böyle durumlar var değil mi? Bazı şeylerin kapısından dönüyoruz, pecesinden dönüyoruz. Yaşamak istediğimiz şeyler oluyor ama yaşayamıyoruz. Bir şekilde yarım kalıyor ama hep aklımızın bir yerinde de aslında sağlıklı bir insan o konuyu orada bitirmiş olmalı ama... Tabii ki doğal olarak biz insanoğlu her zaman bir şekilde bir oralara bir takılıyoruz. Bunu böyle yaşasaydık ne olurdu? Bununla evlenseydik ne olurdu? Bu iş yerine gitseydim ne olurdu? Bu okulu okusaydım ne olurdu diye aslında kendimizi sürekli böyle sorular soruyoruz. Geçmişe dönük bir pişmanlıklar silsilesiyle aslında hepimiz yaşıyoruz. Bu kitap o anlamda bence gayet güzel anlatılmış bir kitaptı. Ha şu da olabilirdi kitabı okurken şunu da düşündüm. Aslında Nora... Gitti, yani yap, yarım bıraktığı her şeyin bir şekilde kötü ve hüsrana uğradığını gördüğünde pişman olup bunun için neden üzüldüğünü düşünerek geri dönüyor ama bir de düşünsenize yazar tabii benim kadar şey bakmamış olaya nasıl derler sinsi bakmamış olaya düşünsenize bir, bir hayata da gittiğinde yani bir yere de gittiğinde. Hani orada da çok mutlu olduğunu hissettiği bir an falan olsaydı ne olurdu. Ama tabii ki kitabın anlatmak istediği şey şu. O sadece benim gibi cim fikirli insanların aklına gelir galiba. Ama kitabın anlatmak istediği şey. Geride bıraktığınız hiçbir şey için pişman olmayın. Bu birinci ee, mesaj. Kitabın ikinci mesajı da hayatta hiçbir şey için kendinizden vazgeçmeye değmez. Evet şimdi yine güzel bir şarkıyla sizi baş başa bırakıyorum son 4 dakikanın içine girmişiz şarkının ortasında muhtemelen girip yayını kapatacağım sizlere veda edeceğim evdeki saat diye bir şarkı bu da yeni yayınlananlardan bir tanesi biraz müziği falan da hoşuma gitti sizlerle de paylaşmak istedim şimdi buna biraz kulak verelim tekrar veda etmek için mikrofonumu bir kere daha açacağım. Bu arada gerçekten programın heyecanıyla unutmuş olduğum bir şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye M Spor'un Kadınlar Matinası gecesi var. Ne zaman 21 Ocak Cumartesi gün nerede olacak? Mertsverk Halle'de olacak Nider Gözken'de olacak Türkiye M Spor e, Kulübü Çok Güzel Bir Gece Kadınlar Gecesi Kadınlar Matinası Ayarlamış Çok Da Güzel Ayçi Bingöl isminde Bir Sanatçı Sizlerle Beraber Olacak Mutlaka Ama Mutlaka Bu Geceye Gitmenizi Tavsiye Ederim Eminim Çok Eğleneceksiniz Eminim Çok Keyif Alacağınız Bir Gece Olacaktır Tekrar Söylüyorum Türkiye M Spor'un Kadınlar Matinası Var 21 Ocak Cumartesi Akşamı Nider Gözken Evet, hepinize tekrar tekrar çok teşekkürlerimi iletiyorum, çok sağ olun diyorum ve Türkiye MSpor'un Kadınlar Matinasını Lütfen es geçmeyin diyorum. 21 Ocak Cumartesi gün Ayça Bingöl sizlerle beraber olacak. Harika bir gece düzenlemişler. Eminim çok eğleneceğinizi düşünüyorum. 21 Ocak Cumartesi gecesi. Muhakkak orada olun. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Mutlu kalın. Husurlu kalın. Etrafınızdan sizi seven insanlar ve sizin sevdiğiniz insanlar asla ama asla eksik olmasın diyorum. Hayata sıkı sarılın, gülen gözlerle hayata bakın ve Türkiye Emspor'un Kadınlar Matinasını kaçırmayın.